0: El episodio de hoy con Diego Perazzi es traído a ustedes gracias a Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño, que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. A casi un año de haber comenzado esta pandemia, familia, realmente no hay razón por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet del momento, sea porque se te sigue cayendo la conexión o que quizás no estás obteniendo esos resultados que tanto nos prometieron. Por eso es que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido increíble, familia. Porque nos quita toda esa presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando es tiempo de subir los episodios a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Recomendamos los instructores que inicien con inhalación por nariz para ir justamente descubriéndose en, este, en esta experiencia, ya que la inhalación bucal es mucho más profunda, entramos más cantidad de aire, mayor presión a los pulmones, lo cual va a hacer que el resultado sea un estado alterado más profundo. Sería como un nitro. Inhalar por boca.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Diego Perazzi, quien es uno de los ocho instructores certificados en Latinoamérica del Wim Hof Method. Diego, bienvenido a Mentores en Línea.
1: Muy buen día, Jason. Un agrado estar aquí.
0: Y el, el placer es todo mío. Estamos en vivo y directo, Puerto Rico, conectado con, en, con Argentina. Está en Córdoba. Eh, yo creo que es la primera vez que tenemos un argentino.
1: Sí, estoy en la ciudad de Córdoba, que... Es en el corazón de Argentina, en el centro, y particularmente lo veo en las sierras, que bueno, es una zona muy tranquila, a una hora y media de la ciudad grande.
0: ¡Wow! So está, podemos decir que está retirado de lo que esta vida urbana.
1: Sí, sí, sí. Estoy en un pueblito chiquito, entre un valle muy ancestral de aquí, de, de este planeta Tierra, una de las. De las eh, montañas más antiguas del planeta están acá, son las sierras de Comechingones, que hacen referencia justamente a los pobladores de la antigüedad que estaban aquí en esta
0: zona. Ok, pues ya tenés que buscar un poquito más de información para indagar entonces en, en esa historia de, de dónde te encuentras. Mira, Diego, cuéntame un poco más de, de tu inicio, de quién eres. Estábamos hablando ahí en el pre-podcast. Ya eras aventurero antes de entrar al, al mundo de Wim Hof. Pero ¿cuál era esa vida antes de ser instructor?
1: Sí, bueno, llegué a esto de instructor, la verdad como que cuando empecé a leer de acerca del método Weinhoff me sentí muy identificado también. Y bueno, mi, mi pasado anterior o, o mi pasado cercano antes del método Weinhoff, yo eh, estudié una carrera de ingeniería, tuve la formación académica en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, me gradué como ingeniero agrimensor y ingeniero agrimensor quizá en el resto de Latinoamérica se, se conoce más como topógrafo, eh, somos los que andamos midiendo en el campo, en las obras y eso me hizo estar en contacto mucho con la naturaleza, ya de, desde la profesión empezar a estar en el campo, en soledades de, de las de las grandes extensiones que tenemos aquí en Argentina, en las sierras, en todos lados, eso me conectó con, justamente con la naturaleza. Antes de comenzar con el método, mi, mi conexión con, con esto tan por ahí extremo que propone el método, que, que es salir de la zona de confort, la tuve de joven, con los deportes extremos. Empecé a los 12 años con el Bicicross, el BMX, Luego, más adelante, tuve la oportunidad de hacer algo de motocross y posteriormente conecté con el kitesurfing, que fue, sin dudas, la actividad que me llenó de pasión y me llevó a viajar por varios lugares del mundo, buscando el viento, buscando la libertad, buscando el mar, el agua, estar en contacto a pleno con, con los elementos... Y eso creo que sumado a mi formación académica, que yo estudié ingeniería en agrimensura, que se puede conocer en el resto de Latinoamérica como topografía, me llevó a justamente esa pasión por la naturaleza, por estar al aire libre, por conocer más de lo natural. Y todo fue cuadrando lo extremo, lo natural, sobre todo lo de esa magia interior que tiene el ser humano cuando leí por primera vez de qué se trataba el método
0: Winko. Eh, eh, tuve que buscar un mapa mientras estabas hablando para entender un poco más de, de Argentina. Mencionabas que Córdoba estaba en el centro. ¿Qué hacía entonces para kitesurfing? ¿Llegaba hasta Mar de, Mar de la Plata, Buenos Aires, y entonces entraba al Océano Atlántico? No,
1: de hecho yo en esta región de lagos, que en esta región de montañas perdón, que vivo, hay muchos lagos. Así que hacemos kitesurfing en lagos.
0: Interesante. De hecho, no
1: por casualidad, vivo aquí a 10 minutos de un lago
0: para hacer kite. Ok, sí, lo que pasa es que me imagino que deben ser lagos bien grandes, porque Puerto Rico somos una sí, isla chiquita, que claro, nuestros lagos claro. son casi artificiales.
1: Y tienen ahí a disposición agua, viento, claro. mar, tracto y olas.
0: Cuéntame entonces ¿cómo llega, a ese, ese, cómo llega el Wim Hof Method, verdad? el método de Wim Hof a tu vida por primera vez.
1: Bien, eh, dentro de, de todo este panorama de, por ahí decir, como pasiones, otra pata de esas pasiones fue siempre viajar y moverme, estar mucho quieto a los 27 años, empecé a, hice todo un giro por Sudamérica de mochilero, eh, caminando a dedo, en bici, en como sea a esa vuelta me, me marcó mucho y luego continué con esos viajes. Estuve, bueno, en Asia, en, en Australia, viviendo también unos años y allí en Australia conocí un, hoy un gran amigo eh, que es Daniel Silva. Y Daniel Silva fue el primer instructor certificado del método Inhoff, Posteriormente a que lo conocí, él eh, estaba muy, muy... Eh, muy metido en, en, esta, en esta práctica cuando se lesionó la rodilla y sano con el método Winhof se salvó de una operación, eso me llamó mucho la atención y él fue el que me introdujo por primera vez esta, esta técnica, así fue que me enteré, gracias a Daniel. Como te decía, inmediatamente salté a la web de winhoffmethod.com y ahí cuando leí lo que Win propone, le creí. Primer paso, ¿no? Le creí todo lo que decía, que suena increíble y gracias a un entrenamiento tan simple uno puede alcanzar tanta profundidad.
0: Mencionas que, que entra a la página web y ya entra a hablar y, y conoces de quién es Wim. Pero para dar un poquito de trasfondo de, de quién es Wim y tú me podrías ayudar aquí un poco, eh, tiene creo que. Oh, bueno, yo lo conozco quizá y es la, la introducción más fácil a través de lo que es este documental de Vice que le hacen a él, Vice Superhumans, que yo creo que es una recomendación que le daría a cualquier persona que esté interesada en Wim Hof. es un buen video para entender un poco su historia y de dónde sale. Pero Wim tiene, si no me equivoco, son 26 récords a nivel mundial y tiene 11 estudios universitarios dentro de esta metodología, lo que es el poder de controlar eh, esta temperatura de cuerpo interior y tu mente a través de lo que es la respiración profunda y la frioterapia. Eso más o menos va por esa línea, ¿verdad?
1: Sí, sí, sin dudas. Y también a mí fue el, ese, primer, ese primer paso dentro de la web me llevó a ver ese documental de Vice, que sin dudas también se lo que combinó. Y Como tú dices, es la combinación, este método, es un, un conjunto de prácticas o, o de diferentes disciplinas dentro de lo que son los tres pilares fundamentales que como tú dijiste es el frío o bien podríamos decir la exposición voluntaria al frío la respiración consciente como segundo pilar y como tercer pilar el enfoque, el compromiso mental esas tres patas hacen de Diferentes prácticas que el método Wim propone. Y como tú bien dijiste, esto sirve para ir mucho más allá de lo que pensamos que podemos hacer, pensar y crear.
0: Es un método muy poderoso. Hablamos de esos tres pilares, lo que es la respiración profunda, lo que es la frioterapia que a veces, y aquí tú me corriges, también es lo que se conoce como, bueno, lo que pasa es que hay distintas áreas de la, de la frioterapia, pero mucho de ella viene de la inmersión en hielo. Y entonces la conciencia, ¿verdad? Ese estado consciente de, de ir adentro, que también creo que eh, Wim lo llama en su website consistency, consistencia de, de práctica. Pero para empezar el método Wim Hof, ¿es necesario hacer ambas a la vez o uno podría empezar por quizás la respiración consciente primero y eventualmente entrar a la freoterapia?
1: Sí, sí, claro. De hecho, ante esto tengo una, un gran testimonio de lo fabuloso que es con, eh, con mi mamá. Mi mamá nunca hizo frioterapia todavía, pero sí desde el primer momento que yo empecé, ella comenzó también con los ejercicios de respiración. Y de hecho, en, en ese primer mes de contacto de ella con eh, los ejercicios de respiración, eh, aprovechó para no tomar cierta medicación sobre el colesterol y dejar todo ese mes abocado a solo los ejercicios de respiración. Y al finalizar ese mes se hizo un control de rutina y para el asombro de todos, quizás no de Wim o de las personas que ya sabían del método, pero sí de los cercanos míos, le dieron esos resultados mejor que en 15 años tomando medicina. O sea, fue un, una gran sorpresa para bien y también un testimonio de que justamente el, el ejercicio de respiración es ya un, un gran beneficio en muchos aspectos para el ser humano. Obviamente, la combinación de estos, el, estas prácticas que son independientes entre sí, es sin duda lo que hace este método, un combo que está lleno de tesoros ahí adentro una vez que empieza uno a recorrer este camino
0: No te pregunté, pero ¿cómo y por qué decides convertirte en instructor del método una vez ya eh, haces las prácticas y conoces a Daniel?
1: Bien, bueno, cuando empecé yo a probarlo conmigo con estos ejercicios de respiración como tú dices, lo primero que probé fue sin dudas una certeza que tuve en lo bien que me hacía en el cambio que pude notar en mí y también, como te contaba eh, el cambio que noté y vi eh, muy cercano en mi mamá con algo concreto como dejar de tomar pastillas del colesterol solamente una en, en una práctica de un ejercicio de respiración y eso me motivó a compa querer compartir esto querer difundirlo, subirme a esta a este tren de, de WIM, de, de, de la misión de WIM que es que esta técnica al menos le llegue a los oídos de la mayor cantidad de personas en este mundo. Así que ahí me vi en esa posibilidad de ser facilitador, de ser, y me gustó la idea de compartirlo y de estar al frente de grupos, que es lo que generalmente hago, y bueno, ahí fui acompañado gracias a Daniel camino que hoy ya hace tres años que estoy como instructor y he dejado la ingeniería.
0: Obviamente, yo creo que con la pandemia y todo lo que el coronavirus, se ha crecido el movimiento de WIM y muchas más personas han conocido del mismo. Pero hace tres años, ¿cómo fue esas primeras eh, sea sesiones grupales, esos primeros talleres fundamentales o avanzados cuando tú tenías que explicar todavía un poco la metodología y lo que era este este proceso la de la respiración consciente?
1: Bueno, aquí, sobre todo aquí en Argentina, que estamos bastante alejados de la influencia de, sobre todo Estados Unidos, me imagino que en Puerto Rico tienen mucha más influencia de, de lo que pasa en Estados Unidos. Todo llega más lento, todo llega más tardado en el tiempo. Entonces, sin duda pasó con el método Wim Hof. Eh, al, al comienzo era bastante complicado eh, juntar la gente, ¿no? eh, difundir, que le llegue la palabra a la gente que conocía el método, que realmente eran pocos. Y obviamente esto, como tú lo dijiste, la pandemia aceleró muchísimo eso y también ya el crecimiento que ha tenido el METO a nivel mundial eh, hizo de que algunos medios de comunicación aquí en Argentina empiecen a hablar del Iceman. Todavía muy poquito para lo, para lo grande que es este movimiento a nivel mundial. Pero sí, al inicio eh, los grupos eran bien reducidos, te diría que de 5, 6, 7 personas. Eh, y mientras que ahora estamos hablando de grupos de 20, 25 y bueno, las dinámicas son bastante distintas. Y también en el cómo facilitador he visto esa, por ahí esa evolución del propio entrenamiento que, que da la, la experiencia de dar y dar cursos y hablar sobre esto. Eh, hoy en día ya van más de 75 cursos fundamentales que doy en México, en Uruguay, en Chile, aquí en Argentina. Eh, y, y bueno, veo que... La conexión con el grupo es mucho más eh, precisa, podría decir, o mucho más empoderadora. Es parte de, de este formato que WIM nos pasa a los instructores, que es lo que damos mental y avanzado.
0: Si quieres, vamos a entrar un poco ya en lo que es como tal el, la respiración consciente y un, y un poco más. Yo empecé a practicarla, como te estaba comentando antes, de, en el pre-podcast session. Yo empecé a practicarla hace un año exactamente, al momento que salga este episodio. Tan pronto empieza la pandemia. Y, y tengo que hacerle también la mención eh, honorífica a la persona que me meta a mí al método, me, un gran amigo de la universidad, Alejandro Aranda. Y es bien chistoso porque él lo hacía ya como un, unos 6-7 meses antes de yo haberlo empezado. Pero hasta el momento de la pandemia yo siempre usaba la excusa de que no tengo tiempo, algún día quizás lo voy a tratar, nada, deja eso, eso no me interesa. Pero una vez llega la pandemia, que de momento estoy en mi casa, es como que, pues, aquí no hay más nada que hacer, vamos a tratar estas cosas nuevas y vamos a, a ver qué rutina podemos crear dentro de esta situación. Bajo la aplicación de, de Wim Hof, veo el, el documental de Vice, es el, ese fue el primer paso definitivamente, y luego bajo la aplicación. Y tengo muchas preguntas, quizás que son unas hasta preguntas bien básicas, Diego. Eh, y la primera quizás empezando, ¿verdad? Cuando tú entras a la respiración, se trata de unas 30, 40 respiraciones conscientes de inhalar, exhalar y crear esta hiperoxigenación. Creo que es el término correcto aquí, tú me, tú me corriges. Pero uno debe respirar por la nariz o por la boca cuando está empezando. O respira primero nariz y después exhala por la boca. ¿Cuál es la dinámica correcta? Bien, eso es interesante, Jason, porque...
1: Si uno ve el documental o ve cualquier video de Wim, sobre todo de los más antiguos, puede notar de que él, el creador de esta técnica, Wim Hof, siempre inhala por boca. Y a muchos se lleva un poco la confusión de que el método es inhalar. Pero a muchas personas al inicio de hacer estos ejercicios eh, y puede causarles justamente un, un gran impacto en su naturaleza. Eh, la inhalación, recomendamos los instructores que inicien con inhalación por nariz para ir justamente descubriéndose en, este, en esta experiencia, ya que la inhalación bucal es mucho más profunda, entramos más cantidad de aire, mayor presión a los pulmones, lo cual va a hacer que el resultado sea un estado alterado más profundo. Sería como un nitro inhalar por boca. Para empezar, yo siempre recomiendo inhalar por nariz y también tiene una cantidad de beneficios eh, que son implícitos en la inhalación orgánica nasal, ¿no? Humede humedecer el aire para que ese intercambio vacioso sea correcto, dejarlo a la temperatura justa, filtrar el aire Nunca vamos a hiperventilarnos uh, si hablamos por nariz, mientras que dejaría en una segunda instancia, hablo de segunda instancia no solo la segunda vez que lo hagan, sino ir progresivamente sintiendo cómo es algunas inhalaciones por boca dentro de este ciclo de 30, 40, como tú dijiste, y poco a poco ir notando si... Eh, uno se siente bien ¿no? que ese es el objetivo a muchas personas les traen mareos o dolores de cabeza al comenzar directamente inhalando por boca, así que lo que dice Wim es, hay que inhalar por donde sea, pero hay que inhalar profundo, las recomendaciones nuestras es empezar por nariz para ir descubriéndose y luego queremos un poco más de intensidad en el ejercicio pasar a la inhalación por boca
0: el episodio con Diego continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Dire Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dire Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home también se asegura de que puedas tener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta porque tengo la oportunidad de probar combinaciones de alimentos y platos que nunca probaría si no fuese porque Diet Home lo hace posible. Aparte de que la comida realmente está bien buena. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. dale checkout y completa tu orden. Número 4. espera en tu hogar u oficina mientras Dyer Home hace tu entrega. Y número 5, disfruta de la fresca y rica comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Hay un video también que es con, creo que es con el grupo de Yes Theory, que ellos van a, a Wim Hof, Wim holandés, ¿cierto? De los Reinos Bajos.
1: Sí, Wim women, es holandés.
0: En ese video, uno de los muchachos, eh, me imagino que, la, que el término es que se va en un trance, se va en, ya en, en la profundidad de la meditación, y vemos que él empieza como a. En inglés la palabra es twitch, empieza como a temblar. ¿Cuál ha sido, quizás, que son, estos son reacciones normales, ¿verdad? Ya una vez estamos hiperventilando, hiperoxigenando eh, nuestra sangre. Pero quizás, ¿cuáles han sido. Eh, la peor experiencia o el, el worst case scenario que has visto que le ha pasado a alguien en la meditación?
1: Sí, uno por ahí conecta con esos bloqueos emocionales que tiene, emociones, traumas. Es un estado alterado de la conciencia que lleva a muchas personas a sanar eso. Y en ese camino de sanear esas emociones, o esos traumas, eh, suele suceder de que Personas se, se contraen, sobre todo mucho, las manos contraen, como tú dices, también empiezan a temblar, pero eso es, es algo anecdótico. Si, sí, más bien, eh, es eh, esa sensación de uno viéndolo de afuera a la persona que está teniendo esta reacción, eh, se le empiezan a contraer los dedos de las manos y a bajar el color de su piel en la cara pero luego cuando todo finaliza y, y pasó todo y ya la persona se recuperó, esto estamos hablando en ciertas ocasiones, algunas personas no es algo normal pero sí se, se puede dar eh, esta persona que estuvo en, en esta especie de trance como tú, tú decías o en esta especie de estado alterado siempre la pasó bien, estuvo en un viaje, como decimos, ¿no? Estuvo como pasándola bien, mientras uno de afuera quizá ve que está incómodo. Entonces, no, no, ha habido nunca, en mi caso, alguien que, que ha tenido una emergencia o que ha tenido una compatibilidad con lo que proponemos. Realmente el método de respiración es muy muy efectivo. Eh, y siendo guiado de la manera correcta, las personas siempre llegan a, a estados bonitos.
0: Cuando uno empieza, ¿debería hacerlo acostado o sentado? Porque quizás cuando lo cuando entras por primera vez y ves los videos, de, de, quizás el mismo video de Wim Hof en, en Vice, que está en YouTube, para el que lo puedas buscar en la descripción del, del episodio va a estar el video, Wim lo hace sentado. Obviamente Wim tiene una experiencia inalcanzable a este punto, pero muchas de las personas que inician lo vemos que lo hacen acostado. ¿Cuál debería ser el, 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 el método inicial y por qué?
1: Bien, sí, yo también, de vuelta, siempre recomendamos de que sea acostado para que estés sumamente relajado. Si no tenés una postura de, de estar sentado con las piernas cruzadas, que es cómoda, que estás acostumbrado por el yoga, por la meditación, Empezar a hacer estos ejercicios en esta forma por ahí puede ser incómodo luego de 15 minutos, así que lo más cómodo es estar acostado en un piso más bien rígido o semi rígido, tampoco que sea muy muy blandito, eh, y sin almohadas, lo que proponemos, luego cada uno va encontrando la mejor forma para cada pero el objetivo del ejercicio antes de empezar es estar sumamente relajado, así que la postura de estar acostado es más beneficioso que estar sentado, por eso mismo
0: ¿Por qué no almohada? Entonces cuando hablas de semirrígido ¿recomendarías tener un, un mat de yoga o recomendarías simplemente hacerlo en el piso y vámonos para adelante?
1: Sí un mat de yoga puede ser en una alfombra, en un tapete, o mismo, mi recomendación es afuera, en el pasto, en contacto con los elementos es sin duda mayor, todos estos efectos que tenemos, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza siempre, siempre magnifica todo esto. Pero un mat de yoga es realmente una gran elección para el que empieza este método y siempre lo tenemos a mano, en cualquier lado podemos estar en un piso limpio, sin duda es una gran opción. Sin almohada, porque muchas veces las almohadas hacen que tengamos más cerradas las vías de, aéreas de comunicación con los pulmones, al, al doblar todo hacia el pecho, simplemente por eso, para estar lo más cómodo respirando profundo, llenando al 100% los pulmones. Eh, y también... Si queda cómodo, puedes hacerlo en la cama apenas despiertas o en un, en un sofá. Bien, esto estamos hablando ya de una postura más indicada para sacarle al máximo el provecho.
0: Lo único, y esta es mi experiencia, lo único malo de hacerlo tan pronto te levantas, si te quedas en la cama, es que probablemente a mitad de respiración te va a quedar dormido.
1: Exactamente. Eso también sucede,
0: sí. Eh, eso es lo más complicado quizás y, y yo he visto una gran diferencia en, en, la, en, en el tiempo del de, de breath out del aguantar la respiración. Por eso mismo, porque creo que cuando estoy sentado o estoy fuera de, de la cama, ya quizás el estado consciente de estamos despiertos, estamos activos, puedo ver una, una mayor consistencia y concentración al momento de inhalar y exhalar que al fin y al cabo pues tiene un resultado en, en ese tiempo de duración de cuánto pueda aguantar mi respiración.
1: Sí, sí, sí uno cuando ya está iniciado, que, que se levantó del día, ese, ese comienzo del día, luego de despertarse, ir al baño, estar, estar sin mucha prisa para hacer las cosas, ¿no? Tomarse el tiempo eh, y como tú dijiste, hacerlo lo más profundo y consciente de estos ejercicios de respiración, hacen que los resultados de cada sesión sean notables, como tú dices. Si estamos medio dormidos en la cama, muchas veces en el medio de una apnea eh, nos quedamos dormidos. O bien si lo hacemos a la noche, también antes de irnos a dormir, hay personas que los activa mucho, pero hay otros que sí se duermen y quedan hasta el otro día recién enterados de qué es lo que pasó ¿no? en el medio de una apnea. Por eso también es como una meditación, proponerse un espacio, quizás también un horario, para que eso se haga rutina. Luego el cuerpo se va domesticando como un animal y nos va llevando más fácil a eso,
0: va entrando en ese modo inconsciente de hacer las cosas. Vamos a hablar un poquito más de lo que es ya entonces la frioterapia y la inmersión en hielo. Es un tema bastante interesante porque, más allá del método de, de Wim Hof, eh, se ha estudiado y se ha comprobado los beneficios que tienen estas inmersiones creo que lo podemos ver claramente la mayoría de los atletas que lo hacen para recuperar músculo, evitar dolores post ejercicio eh, restablece también ciertos procesos en la mitocondria, etcétera etcétera ayuda al estrés, eh, muchas cosas que dicen que, que pasa pero cómo Diego Perazzi recomienda empezar a un, exponerse voluntariamente al agua fría o a las inmersiones en hielo
1: Sí, sin duda que es recomendable esto empezar de a poco, paso a paso, ir acostumbrando el cuerpo progresivamente. En general el, se recomienda terminar la ducha normal, caliente o cálida, como les guste, terminar esa ducha con 30 segundos de agua fría o de agua eh como sale, ¿no?, sin, sin calentarlo. No sé cómo será en Puerto Rico, me imagino que muy caliente el clima, pero igualmente el, el utilizar la ducha fría en todo momento va a hacer ese cambio térmico en el cuerpo, que es lo que buscamos. Y progresivamente ir adaptando esta, esta sensación de estar en contacto con, con el frío, como dije al principio, de forma voluntaria, consciente, presente, y luego ir extendiendo ese tiempo a un minuto, y medio, hasta poder entrar a la ducha con ducha fría, ahí cambiar a caliente para hacer toda la parte de nuestro aseo personal, si es que estamos en esa, esa parte de nuestra ducha, y, y experimentar estos baños de contraste entre la ducha fría y la cálida, y hacer así unos tándem entre fría y caliente... Y luego, el tercer paso sería dar una ducha fría completa. completa, sintiéndose cómodo sin estar pasándola mal. Ese no es el objetivo. Por eso mismo progresivamente nuestro cuerpo se va a ir a dar. Luego, el siguiente paso es empezar con la bañera y llenarla de hielo o ponerle bastante cantidad de hielo para bajar la temperatura, sobre todo si están en el trópico, si están entre los... en la zona caliente del mundo, ahí sí necesitan un poco más de frío en cuanto a tenerle hielo a la bañera a una, piscina, a una piscina a una alberca, meterse hasta el cuello evitando entrar la cabeza al, al hielo entonces, progresivamente tratar de buscar ese cero grados o esas temperaturas bajas que como digo, en Aquí en Argentina tenemos nueve meses de temperatura fría, de agua fría en una ducha y es una gran herramienta, pero en la zona caliente del mundo vamos a necesitar ayuda de, de poner hielo en algún lado y ahí meternos para que vayamos a esto que es lo más profundo, lo más extremo, inmersión en hielo, buscando cero
0: grados. Cero grados Celsius, ¿cierto?
1: Celsius, sí.
0: Sí, esa es la... por alguna razón yo todavía no entiendo por qué... Ok, esos 0 grados Celsius son 32 grados Fahrenheit. No, todavía no entiendo a veces por qué utilizamos el Fahrenheit en Puerto Rico cuando toda Latinoamérica utiliza Celsius. Creo que es obvia la relación por Estados Unidos, pero como quiera no tiene sentido. Sí, así es. Ustedes actualmente en Argentina están saliendo del tiempo caliente, ¿verdad?
1: Sí, justo este mes es ya la transición al otoño. Aquí tenemos bien marcadas las cuatro estaciones y ahora empiezan a desvestirse los árboles, poco a poco va a haber algunos días de mucho calor también, y luego algunos días de mucho frío, esa transición. Eh, y aquí en Argentina, y sobre todo donde vivo yo, donde, donde las personas que viven en la montaña, me imagino que debe suceder también así mismo en trópico, el agua a la mañanita bien temprano sale fresca. Y esa agüita fresca de la ducha... Es la que aprovechamos los que nos gusta esto del Metowinjo. De Entonces, bien tempranito a la mañana, en vez de un café para despertarnos, se recomienda una duchita fría. Y van, van a ver de que, por más de que sea verano y que sea muy caliente, la diferencia térmica va a hacer que su cuerpo se cambie o, o modifique químicamente. Y la propuesta es siempre no solo hacerlo por la experiencia, sino. El sentir qué sucede luego de una ducha fría. Cómo me siento, cómo estoy, cómo pienso, cómo, cómo ejecuto mi... Y van a ver que se van a sorprender sin dudas de la claridad mental que trae, como tú dijiste, la recuperación muscular, la energía, de los aspectos que nos vamos a beneficiar del frío. en su modo mmm, casero, digamos al alcance de la mano que es la ducha fría, sin que sea extremo, luego con el hielo vamos a poder experimentar sensaciones mucho más profundas y un empoderamiento y un sentir del cuerpo, les aseguro última célula
0: cuando uno entra a, a este tipo de inmersión en hielo, claramente está saliendo de tu zona de confort y quizás es un poco incómodo la, la primera vez, ¿cuál es una recomendación que Diego le daría? porque uno entra, ¿verdad? cualquier persona que esté tratando la inmersión en hielo porque uno entra en este estado de que en inglés se llama flight or fight, en este estado de, de pelea interna, de lucha, de que me quiero salir, está muy frío. Pero, ¿cómo realmente con el poder de la mente y la respiración uno puede controlar esa temperatura y, y, y pues como dice Wim, dejar que el cuerpo haga lo que el cuerpo sabe hacer? Tal
1: cual. Sin dudas que entrar al frío es algo incómodo no eso no nos vamos a salvar por más de que seamos muy avanzados en esta práctica, porque cada vez que vamos al frío, frío, sigue siendo frío lo que va cambiando es nuestra reacción ante esa incomodidad y vamos aprendiendo a domar esa bestia de adentro que tenemos que por ahí no nos agrada no, no le agrada lo incómodo y hace que tratemos de estar siempre eh, en confort de una temperatura agradable Entrar al frío sin dudas produce un shock si no estamos acostumbrados, que es el que vamos a empezar a dominar y vamos a empezar a, a controlar con la práctica, con el entrenamiento. Eh, y justamente como dice Wim, es experiencia, es entendimiento. A medida que vayamos y nos arrojemos a la experiencia, vamos a ir dándonos cuenta cómo el cuerpo hace lo que ya sabe. Lo que uno tiene que hacer es no interponerse con la mente, seguir respirando, estar suave, estar conscientes y apegados a esa respiración y tratar de apagar esas alarmas que el cuerpo va a ir queriéndonos hacer notar del dolor. Si entramos al hielo van a ver algunas partes, sobre todo los manos. Pero hay que trascender ese dolor con la respiración, con el enfoque y con la Confianza de que nuestro cuerpo, igual que el de Wim Hof, igual que el de cualquier persona, ser humano, está preparado para soportar eso y no solo soportarlo, sino cambiar nuestra química y a esta cascada de beneficios que se desprenden de traer un ratito incómodo, un ratito muy pequeño, incómodo, hacen que estemos... Hasta seis días con una inmunidad aumentada o fortalecida.
0: ¿Cuánto se recomienda que, que uno esté en, en estas inmersiones de hielo? Y entonces te pregunto, ¿cuál sería... Eh, en Puerto Rico entiendo que muchas personas tienen bañeras, ¿verdad? Donde podrían eh, hacer este tipo de prácticas en, en su casa. Pero en el caso de que no tengan una bañera, ¿verdad? Un en inglés, top, ya que tengan hueco... ¿Dónde tú recomendarías que lo hicieran? ¿En una tina de metal? Eh, también he visto que hay como ciertas, eh, qué sé yo, cuál sería el nombre, como piscinas portátiles que uno sube que parecen casi zafacones en Amazon. ¿Cómo tú recomendarías empezar entonces a hacer este tipo de prácticas? ¿Y cuánto tiempo esa primera exposición?
1: Bien, lo del tiempo de vuelta, progresivo, y de poco, y... Sintiendo cómo es uno o dos minutos en el hielo, si van a ser hielo, extremo de cero grados y sin duda uno se va a poder quedar más tiempo de ese si se adapta, pero hay que tener en cuenta que al salir del agua fría empieza la circulación sanguínea a retornar con mayor caudal a nuestro pecho y puede hacer que la pasemos mal con un temblor incontrolable que se llama after drop. Al salir del frío, muchas veces personas se pasan de frío porque no están adaptados, hacen más tiempo del que eh, deberían haber estado para no sufrirlo y luego, estando en un sauna o en un jacuzzi caliente, lo mismo, tiemblan y eso es incómodo y no es lo que buscamos. Entonces también en el, en el hielo es progresivo y nunca buscar hacer récord, sobre todo al principio, no, no, no hace falta eh, competencia, es más bien un descubrirse en esta eh, experiencia. Entonces, dos, tres minutos, podemos ir subiendo hasta diez minutos ¿sí? si buscamos algo bien extremo. ¿Y recomendación en dónde? Bueno, las tinas en el baño, si son amplias y nos permiten estar... Eh, inmersos hasta el pecho, hasta los hombros en forma completa son muy cómodas muy convenientes también lo que hay que buscar es que no tengamos que ponerle tanto hielo a ese contenedor para que no sea antieconómico si tenemos que comprarlo al hielo cada vez que hacemos esto porque se nos van a ir las ganas ¿no? de, de gastar por ahí de invertir tanto, tanto dinero en hielo no lo vamos a hacer tan seguido entonces Buscar un control que sea apropiado, que entremos cómodos, pues tú dices algunas tinas que venden portátiles de lona eh, en Amazon o también esas tinas metálicas que vienen, eh, no, no se consiguen aquí en gente, pero son muy, muy lindas, muy, muy cómodas también para poner al aire libre. Eh, en definitiva, para cualquier lugar que entre en cuerpo y que estemos sentados a cuclillas o acostados, y que no nos demande tanto hielo para enfriar el agua. También lo que podemos hacer, esto es un consejo muy latino, ¿no? muy muy de, de querer eh, justamente optimizar la economía, es hacer el hielo en nuestro propio refe. Es lo que hago yo y le, le digo a mis participantes que, que intenten juntarse entre varios para que cada uno en su freezer pueda hacer 20, 30 kilos de hielo. En un freezer de refrigerador común puede uno fabricar estos bloques grandes de hielo poniendo contenedores, de por ejemplo, de agua, de 6 litros, eh, y luego esos bloques de hielo tirarlos a, a la tina, picarlos, a ver que tienen una gran fuente de hielo gratis y al alcance de... Eh, de la mano de todos que tienen un refri en la casa y les digo que a, a, en máximo en 48 horas van a poder ir renovando ese hielo en el refri tarda ¿no? un poquito 36 a 48 horas en hacerse pero si buscan eh, continuidad es una muy buena forma juntarse entre dos o tres personas cada uno ponga en su refri esto eh, esta cantidad de hielo y luego podemos hacer eh, una inmersión en hielo grupal, que es muy recomendado esto hacerlo en tribu
0: Mencionaste también lo que es el sauna eh, ¿Recomiendas cuando estamos haciendo este tipo de inmersión en hielo y también ya quizás en la respiración y esto es una pregunta que que, que, me, en verdad que cool que lo mencionaste porque me encanta yo tengo un sauna aquí personal en casa Ma, eh, ¿Se recomienda hacer la respiración antes de una sesión en el sauna la respiración en y durante la sesión del sauna ¿Y se recomienda hacer esa una antes o después de una inmersión en hielo?
1: Bien, eso cada uno lo va a ir descubriendo lo, lo mejor, pero sin dudas es que hacer las respiraciones, el ejercicio de respiración antes, 10, 15 minutos antes de la inmersión. Van a favorecer a tener química más apropiada para afrontar ese gran desafío vamos a tener una actitud aumentada para justamente estar a la altura de lo que se viene, que es un gran shock de frío. Así que previo a la inmersión en hielo, hacer los ejercicios de luego entrar al frío y posteriormente hacer sauna. Es una muy buena rutina, ¿no? hacer respiración frío y al terminar sauna, y también es bueno al salir de sauna al menos un ducha frío o si estábamos en una tina con hielo hacer una cerrada de poros con, con una ducha fría ¿no? también en toda Latinoamérica es muy extendido el, la práctica bueno, no sé si muy extendido pero sí reconocido ancestralmente las prácticas del temazcal eh, que es este sauna antiguo y también es muy intenso en el otro extremo, con el calor, y también es muy lindo combinarlo, a este frío-calor extremo, siempre con los cuidados y el acompañamiento que no para estas prácticas tan extremas.
0: Tengo entendido, en Puerto Rico es bien raro eh, encontrar un, un temazcal. Eh, yo creo que conozco uno, maybe dos lugares donde hay uno. Pero ese vapor eh, proviene de piedras calientes y cierta... Eh, flores, especias eh, no sé cuál sería el término correcto, ¿cierto?
1: hierbas, sí tal cual, como tú dices calientan primero piedras volcánicas que levantan mucha temperatura y mantienen ese calor luego empiezan a tirarle agua como en el sauna y ese vapor es el que transmite ese calor a, a, al ambiente que estamos que seguramente va a ser un ambiente muy chiquitito en forma de de domo, eh, de, de iglú, todo totalmente oscuro y realmente es una gran experiencia mazcal en lo que es la, el extremo opuesto del método Wim Hof, ¿no? el calor extremo.
0: Diego, ya estamos casi terminando, pero quizás para resumir un poco más de todo lo que hemos hablado y todo lo que es el método Wim Hof, ¿cómo el método es para alguien que nunca lo ha practicado ¿Cómo Diego se lo explicaría en, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela? ¿Y cuáles son los beneficios que la gente va a poder ver una vez comiencen estas prácticas?
1: Bien, sin duda, lo primero es eh, contactar con los ejercicios de respiración que nos van a, a traer un montón de beneficios. Ya voy a hablar de, de los beneficios. Luego, eh, el ejerc los ejercicios de respiración explicados en arroz y habichuelas, son como tú ya mencionaste un poco, son 30 o 40 respiraciones bien profundas llenando al 100% los pulmones y soltando el aire sin forzar. Luego de esas 30 o 40, exhalo, saco el aire en forma sin forzar y me voy a quedar todo el tiempo que mi cuerpo aguante sin respirar. Esta es la segunda fase, podríamos llamarle apnea a terminar, cuando ya tenemos ese impulso respiratorio que no podemos aguantar más esa respiración, que viene una gran primera inhalación y retenemos ese aire en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, durante 15 o 20 segundos. Esta sería la tercera y última parte de lo que son los ciclos de respiración. Repetimos esos ciclos varias veces y cada vez vamos a ir Profundizando en estas sensaciones que nos traen estos ejercicios que van a ser, como dijiste, un poquito de cosquillas en las manos, las tensiones involuntarias en los músculos, emociones, eh, sensaciones de frío o de calor. Y posteriormente hacer esta eh, exposición voluntaria al frío, que eh, como dije, lo podemos hacer progresivo de menos a más. Y como tercera eh, práctica es la meditación. Tomarnos unos minutos de meditación al día para simplemente cerrar los ojos, estar, tratar de no eh, pensar, tratar de no enroscarnos con nuestros pensamientos bien, con la respiración y descubrirnos también en esto que es tan simple y tan poderoso como la meditación. Estas tres prácticas que propone el método en, en el nivel más básico hacen que con el tiempo, no solo en la experiencia misma, sino con la práctica cotidiana de esto, accedamos a tres grandes beneficios que pueden ver en internet muchísimos beneficios particulares en relación a los testimonios de las personas que practican este método en todo el mundo. Pero los tres grandes beneficios son fortalecer o ecualizar nuestra inmunidad, nuestro sistema inmune, acceder a mayores niveles de energía o rendimiento atlético y deportivo, también podríamos decir, y como tercer y no menor beneficio, es una gran práctica de introspección y de contacto con nuestra naturaleza interna y a la vez todo esto hace que vayamos ganando confianza con nosotros y nos vayamos empoderando de estas prácticas que son incómodas y justamente difíciles para muchos, esto de iniciar en el frío, de dejar de respirar, de meditar, que al lograrlas, al ir lográndolas con con nuestra experiencia, con nuestra práctica, nos van a ir forjando una mejor condición mental, enfoque, y sobre todo, como decía, confianza para aceptar luego otros retos que nos tocan en la vida.
0: Me encanta. Diego, ya estamos llegando al final de Mentores en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas más relax fuera de, del tema de conversación para ir finalizando. La primera... Eh, y ahora la pregunta ¿eh, ¿Alguna vez has visto la película eh, Back to the Future?
1: Sí, claro
0: Ok, perfecto claro.
1: Muchas, muchas veces
0: Ok, me encanta Si pudiéramos montarnos en este, en este viaje ¿verdad? de Back to the Future Y estar en un DeLorean ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Uy, qué buena pregunta
1: Creo que volvería a mis 15, 16 años y le diría a ese Diego del pasado que preste atención a lo que ya en ese tiempo estaba haciendo este holandés llamado Wim Hof. Porque me hubiera encantado empezar con esto desde, desde
0: más joven. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Diego Perazzi?
1: Aquí, sin duda, voy a tener que, eh, bueno, proponer esta canción que fue eh, la, la primera que grabé profesionalmente, que es el Breathing Mantra, y que es casualmente un audio tool para que las personas puedan iniciarse o mantener su práctica diaria del método Wim Hof. Y es un audio, una... Una canción que musicalmente te va guiando a hacer los ejercicios de respiración Sin ninguna voz, más que un mantra que repite Y, y bueno, estoy muy orgulloso porque ha tenido un, una gran aceptación En lo que es el mundo de, del método Wim Hof Así que te puedo recomendar el Breathing Mantra de mi autoría
0: Te pregunto, ¿dónde está disponible? Porque lo voy a usar tan pronto terminemos la, la llamada
1: Claro, no está en Spotify, está en YouTube. Y ok. que buscarlo en YouTube. Perfecto.
0: Esa es la misma que sale en tu website, ¿verdad? Sí. Lo había visto, es pero... el
1: primer... Eh, ha sido el primer audio tool que se ha creado con este fin de facilitar y sobre todo profundizar ese ejercicio de respiración, porque como te digo, te pones los auriculares y te va llevando y todo el sonido está diseñado para tratar de buscar ese, esa máxima relajación y ese máximo apnea del método Wim Hof. Y ese ha sido mi aporte desde, desde lo personal eh, en combinar la musicalidad, la pasión por la música también con este
0: método. la pregunta, Diego. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Uy, muy buena esa.
1: Tres libros... Primero, para los que quizás nunca han leído nada respecto a lo que es la energía, les recomendaría La novena revelación, recuerdo el autor. Segundo, les recomendaría el libro Breath, de James Nestor, que es bastante nuevo, muy, muy interesante. Y tercero, también reciente, el libro de Wim Hof. Es muy empoderador y nos cuenta su historia y, y su background, eh, como una persona que vivió en, un, eh, en una situación de, de ocupa, no sé cuál es la, el término en Puerto Rico, pero Wenho vivió de ocupa años de sus vidas y luego, años después, está revolucionando el mundo con este método que creó. Eh, de la propia experiencia en esta ruda naturaleza que se expuso, que es el frío extremo, y que sin duda ese libro también se los recomiendo.
0: Sí, esa... No, verdad, no quiero dar ningún spoiler ni decir nada más para la gente que no conozcan de Wim, pero definitivamente tiene una historia muy interesante, tanto cómo nace el método de Wim y cómo su hijo lo ayuda a crear ya la corporación y todo el, quizás el lado corporativo de lo que es el método. Eh, o la estructura, no quiero decir lado corporativo porque suena medio feo la estructura, pero también la situación que pasó con su fallecida esposa y, y cómo todo surge es definitivamente una, una inspiración de cómo coger obstáculos en eh, la vida y convertirlos en oportunidades, en mi opinión.
1: Sin dudas, Jason.
0: Así viene eso también. Y el libro de Breath, by the way, eh, gracias por la recomendación, es un libro que había visto y... Tuve la oportunidad de ver la entrevista que hizo James Nestor con Joe Rogan en el podcast. Y muy buena. Por eso mismo también te preguntaba lo de si deberíamos respirar por la nariz o boca. Porque, again, no he leído el libro, pero sí eh, vi la entrevista. Y James menciona que deberíamos respirar por la nariz porque subconscientemente hemos cambiado cómo respiramos por los pasados años eh, o cientos de años. Y me parece fascinante que, aunque James dice respira por la nariz, Wim simplemente dice... Respira por lo que tú quieras, pero respira profundo.
1: Exacto, y yo también me sumo a esa recomendación para lo que es el resto del día fuera del ejercicio de respiración del método Wim Hof. ¿No? Hablamos que en el método Wim Hof podemos usar la in inhalación por boca porque es un periodo corto de tiempo que lo hacemos así y con un fin muy eh, eh, con un fin muy eh, Visible, ¿no? El ejercicio de respiración. Igual que un, una persona que entrena en natación está bastante tiempo respirando por boca y está bien, es, es la forma. Pero para el resto del día, para el resto de la noche, tener esa conciencia de inhalar por nariz nos va a llevar a una mejor salud. Si tenemos una inhalación bucal crónica, nos va a llevar a una a empeorar. Para salud.
0: Diego, ahora sí estamos finalizando, mentores en línea. Cuarta y última pregunta: ¿Cuál sería la última recomendación que le daría Diego Perassi a cualquier persona escucha que esté interesado en entrar al método Wim Hof?
1: Que salte ya a Google, que ponga el video de Vice y cuando termine ese video, ponga el Breeding Mantra y se regale esos 15 minutos para respirar y sentir cómo su cuerpo cambia químicamente con esto que está al alcance todo el tiempo y en forma gratuita, que es la respiración consciente.
0: 15 minutos dura más o menos eh, tres ciclos, ¿cierto?
1: Eh, sí. En, en el breathing mantra hay, hay varias versiones. Hay uno que dura 17 minutos y son cuatro ciclos.
0: Ok. Eh, ¿Recomienda empezar por tres? Hey, te pregunto porque es como que lo que he visto por ahí también con la aplicación de Wim Hof. Pero siempre he querido, entonces, en, ex, eh, yo llevo ya un año con, con tres rounds, ¿Recomienda gradualmente aumentar a 4, cinco, seis rounds o recomiendas que alten tres?
1: Entre 3 y 5 es lo recomendable. Yo diría que 4 es el sweet spot. Prueba con cuatro, que es realmente, creo, la, lo que la mayoría de la gente se siente muy bien cuando realiza el cuarto ciclo.
0: Mm, interesantísimo, ok. Me toca entonces ese cuarto. Va a empezar a salir entonces de la zona de, de, de comodidad que ya estoy con los tres.
1: Sí, Jason, claro, claro, hoy mismo.
0: Me encanta. Diego, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntanos un poco más de cómo te pueden conseguir en las redes sociales, tu website. Nuevamente, menciona el Breeding Mantra que está disponible en YouTube y cualquier curso que tengas pronto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jason. Sí, me pueden encontrar como en Instagram Diego Perazzi con doble S. Eh, mi web es también diegoperazzi.com me pueden contactar también para hacer sesiones privadas por Zoom uno a uno eh, para aprender el método en su detalle o ir a la profundidad que cada uno prefiera eh, y también, como decía, el Bring Mantra es una herramienta que está gratuita y disponible en YouTube pero para aquellos que quieran bajar su MP3 y escucharlo cuando están fuera de línea Pueden también obtenerlo por una donación muy módica eh, a través de Bandcamp, que está el link en YouTube. Y espero este año poder realizar experiencias así como hace WIM en Polonia, aquí en Patagonia, en nuestro sur y congelado territorio argentino y hacer estos retiros intensivos de, de varios días en la montaña con todas las propuestas que el método Winhof tiene en, en esta versión eh, de lo más divertida que son los retiros eh, grupales en la montaña así que espero que se sumen y que estén conectados en las redes y cualquier cosa yo personalmente voy a estar respondiéndole los mensajes
0: yeah familia de mentor en línea saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea deja cinco estrellitas tu comentario, review y dale subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify, comparte este episodio cuando estés escuchándolo. Taguea Diego Perrazi, taguea Mentores en línea y hasta la próxima. Diego, ha sido un absoluto placer.
1: Igualmente, mi pla el placer fue mío de estar aquí difundiendo esto. Muchas gracias, Jason.